0: Vrienden, ik hoef mezelf niet meer aan u voor te stellen, dat heeft André een keurige wijze gedaan. Ik ben één van u, ik heb hier meerdere keren tussen gezeten en André heeft mij gevraagd. Wil jij eens iets vertellen eigenlijk over het fenomeen mysterie of mist? Nou, misschien gaat het vanmorgen dan een beetje de mist opklaren, zodat er dan ook geen mysterie meer is... En ik zou eens willen beginnen als je eens een willekeurige theoloog is zou vragen. Leg me nou eens uit waarom die drie eenheid een mysterie is. Dan zou hij net als een kaffeex, predikant die ik eens hoorde zeggen. Ja, dat kun je niet uitleggen. Dat is iets wat je in het geloof moet aanvaren. En zondag op zondag worden beide... ...orthodoxe kringen in de protestantse kerken... ...ook s'avonds de beleidenis van Athanasius voorgelezen... ...en die zegt als we de leer van de drie eenheid niet beleiden... ...dan kunnen we ook niet zalig worden. Maar wat was nu feitelijk de aanleiding van de invoering van dat dogma... ...God is een drie enige God? Nou, dan moeten we behoorlijk en teruggaan in de kerkgeschiedenis... Daar verwirkt men eigenlijk het Joodse denken en beleven van de Messiaans beleidende Joden. Want dat paste niet in de belevingswereld van de heidechristen. En zo ontstond wat men noemt de vervangingstheologie. Maar in het bijzonder moeten we denken... ...voor iedere gelovige Jood die van jongs af aan twee keer op een dag moest reciteren het Shema Shema Israël... Adonai nu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En dan citeer ik even verder uit Deuteronomium 6, vanaf het vierde vers. Gezult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En wat ik u heden gebied zal u in uw hart zijn. Gezult het uw kinderen imprinten." En erover spreken wanneer gij in uw huis zijt, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt, en wanneer gij opstaat. En gij zult het ook als een teken op uw hand binden, en het zal een voorhoofdband zijn tussen uw ogen. En gij zult het schrijven op de deurposten aan uw huis, aan uw poorten. Nou, bij iedere, bijna iedere Joodse Familie hangt daar die Massouza, dat heb je misschien wel gezien, dat kleine kokertje, daar zit dat perkementje in waar deze tekst op staat. En dat citaat in dat kokertje is een van de belangrijkste pijlers van de Joodse godsbeleving en staat lijnrecht tegenover het dogma van de drie eenheid. En iedere dag als vader op stap gaat, dan raakt hij even met zijn hand, hij als de beminde van de vader, raakt hij dat even aan en dan zegt hij in zijn hart, u bent één, u bent één. En ook de kinderen die de donkere wereld ingaan, raken dat aan. Het bijzonder is, als je dus die tekst ziet, dat de laatste woord gat, de laatste letter daarvan, is de dalet. En dat noemen ze in het jodendom de vergisletter. En die werd ook groter geschreven. Waarom? Omdat dat niet te verwarren moest met de letter R, de race. Want de race lijkt namelijk heel veel op de dalet. Het is een stokje met een vlaggetje eraan. En daarom maken ze die dalet ook meestal wat dikker. Stel je nou voor dat er zou staan in plaats van. een gat, een gar. Dan zou dus in feite. Het uitkomen op hoor Israël, de Heere, onze God, is net zoals al die andere goden. Dat zal dus absoluut in het Jodendom niet gebeuren. Ze houden zich vast aan die ene na. Dan gaan we wat terug in de handelingen tijd. De apostelen hebben ook nooit gesproken over een drie eenheid want dat waren rechtgeaarde Joden en ze hielden zich aan de tenacht. Ze uiten. ...hun devotie aan God de Vader en aan Yeshua de Zoon... ...en zij erkenden de Heilige Geest als de kracht Gods. Dan gaan we eens even terug naar de kerken. Het huidige kerkelijk instituut. Hoe verlegt nu het kerkelijk instituut de uniciteit van God? Nou, dan heb ik de studiebijbel er eens bij gepakt... ...en ik ben gaan zoeken bij Deuteronomium 6 vers 4 in de volgende versen. ...en dan blijkt dat tel wordt 1, zo zeggen ze, kan dan opgevat worden... Als enig of uniek, maar kan in de tekst niet gebruikt worden als argument tegen de drie eenheid in het christelijk geloof. Een gat, zeggen ze, kan dus ook een collectieve eenheid zijn. Dan moeten we teruggaan naar Genesis 2, vers 24, waar man en vrouw samen één vlees worden, die twee. En ook nummer 13, vers 23 geeft het aan, als die verspieders in het land gaan het land Israël gaan bespieden dan sneden ze het trosdrijven af en dan zegt het commentaar ja, kijk maar naar die trosdrijven dat is een diversiteit binnen de eenheid en dan is hun conclusie dan ook zo hebben christelijke geleerden ruimte gevonden voor een trinitarisch monotheïsme. in het christelijk geloof hoe sloopt het drie-eenheidsdogma dan het christendom binnen nou in de vierde eeuw van onze jaartelling waren er een aantal religies die wet om onder gunst van het Romeinse volk en het waren met name het christendom dat heel sterk opkwam maar ook de uit Egypte geïmporteerde Osiris, Isis en Horus en u ziet hier staan aan de linkerzijde Osiris de god die stierf zo zegt de mythe, en verrees. En middenin, de moeder, de moeder van Horus. En toen keizer Constantijn in de vierde eeuw zich tot het christendom bekeerde, maakte hij het christendom tot een staatsgodsdienst. Waardoor de andere religies werden verdrongen. Diverse elementen. Uit het heidense religie, die in die tijd het Romeinse leven beheerste, werden geruisloos overgenomen door het opkomende Rooms-Katholicisme en ingelijfd in de Roomse leer. Ja, dan komen we uit bij 325. Een bijzonder jaartal. Constantijn was het zat, hij riep de bischoppen bij elkaar. En in 325 werd het eerste concilie gehouden in Isea. En daar werd de basis gelegd voor de drie eenheid. De zoon is gelijkwaardig aan de vader. En met name Arius en Athanasius bestreden elkaar fel. Arius wilde van geen veel godendom weten. Want zo stelde hij er is maar één God en het is ongeruimd om Jezus zelf God te noemen. Maar Athanasius bestreed dat. De Godheid bestond uit vader en de zoon. De zoon, één van wezen met de vader. Hun wezen moest identiek zijn. En dan treffend is het dat tijdens dat conclave werd vastgesteld dat slechts één letter I de status bepaalde van Jezus of hij nou God of mens was. Arius hield het op homoi, dus homo met een ieder achter, ousios aangeeft Jezus is gelijkend op God. Terwijl Athanasius het hield op homo. Dus zonder die oesios. Jezus is Gods gelijker. Dus één letter verschil bepaalde de uitkomst. Mede onder druk van keizer Constantijn. Maar ja, als Jezus niet God kon zijn, was hij dan een schepsel. Nou, na veel geharde. Onderling, waarbij dan de ene keer Athanasius en dan weer Arius in de ban werden gedaan, gingen er nog twee concilies overheen. En tijdens het concilie van Constantinopel in het jaar 381 werd daarbij de Heilige Geest aan de goddelijke gelijkwaardigheid toegevoegd. En wat later tijdens het concilie van Calgedon in 448 werd tevens. ...de twee naturen leer van de zoon vastgesteld wat inhield... ...de zoon is zowel God als mens. En dan komt de vraag bij je op... ...is de heilige geest dan een derde persoon? Nee, als je grammaticales gaat kijken... ...wat voor woord dat woord geest is... Pneuma, ...dan is dat een onzijdig woord. En dat is moeilijk in het Grieks om daar het voor te zetten... Maar kan dat kan dan op die manier dus absoluut niet op een persoon duiden. Heilige geest, zou je kunnen zeggen, is de operationele aanwezigheid en de kracht van God. Tevens, er werd nog meer gedaan tijdens dat concilie van Isea... besloten ze zich voor eens en voor altijd af te scheiden... ...van zoals keizer Constantijn de joden noemde, de vervuilde ellendeling. Want de joden hadden hun handen immers besmet aan een schandalige misdaad, de kruisiging van Christus. En zo werd er een datum ingevoerd voor de viering van de opstanding van Christus... die niet samenviel met het Pascha, Want, zeiden ze, het Pascha was te Joods. En het leek hem een onwaardige zaak als de viering van het meest heilige feest... de gewoonte van de Joden zou volgen. Ze hebben hun handen goddeloos vervuild en een zeer grote zonde... En daarom zijn ze wel verdiend met blindheid van de ziel geslagen, zo zeggen. Een godskalender voor het Pascha, het oorspronkelijke feest... wat Jezus met zijn discipelen vlak voor zijn lijden en sterven vierde... werd vanaf toen onderworpen aan de Westerse kerk. Dus ook geen plaats meer voor Messias beleidende joden in de kerk. En de bisschoppen, de joodse bisschoppen... ...werden ook niet uitgenodigd voor het concilium. Het heidenchristendom werd door toedoen van keizer Constantijn... ...een deel van het Romeinse staatsbestel... ...wat later de Rooms-Katholieke kerk is geworden. En zo vrienden, ontstond de staatskerk. En dat deed men denken aan het moment dat Paulus daar op het strand... ...van wie op zijn knieën ligt met zijn broeders... ...die waren gekomen uit Efeze. En die zei, er komen grimmige wolven binnen de gemeente die de kudde niet zullen sparen. En uit de midden zouden mannen opstaan die verkeerde dingen zouden spreken om zo discipelen voor zich te winnen. Een wolf in schaapskleren met aan het hoofd wat zich noemt de Heilige Vader. Terwijl Jezus nog in Matthäus 23 vers 8 tot 10 daar zei tegen zijn discipelen... Laat niemand zich vader noemen, want we hebben één vader die in de hemel is. De paus, u ziet hier één. De paus, de pontifax, Maximus, werd de bruggebouwer tussen de drie enige God en de mens. De plaatsbekleder van Christus, zo zou je hem ook kunnen noemen. Maar dat is in 1870 door een paus Pius IX veranderd in plaatsvervanger, waar die dan ook nog zei dan is de paus op dat moment de onfeilbare opperbisschop. De erendienst van de tempel van de Joden werd steeds meer geïmiteerd, weliswaar met heidense invloeden. En als je die mannen in een conclaaf zou zien, die kardinalen en die bisschoppen, dan hebben ze een mijter op hun hoofd. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Nou, die mijter dat ...is een hoofddeksel die komt uit Babelse tijden. In de tijd van Babel, ver terug... ...droegen de priesters een mijter op hun hoofd... ...in die afgodische dienst. En dat was afgeleid... ...als je die mijter op zijn kant legt... ...dan lijkt het op een vissenkop. Want dat klopte ook. Het had te maken met Oannes God... ...de God Oannes... ...en de God Dagon, de visgod. En zo langzamerhand werd het een schijn-christendom die meer en meer een eigen leven ging leiden, zonder rekening te houden met Joodse wortelen. Terwijl Paulus in de Romeinenbrief nog zo had gewaarschuwd, wees niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Maar dat werd door de christenen uit de heidenen in de wind geslagen, waardoor de haat tegen het Jodendom verder uitbrak. En de latere zoveel prezen kerkvader, u ziet hem hier op een afbeelding, Augustinus, die leden van 354 tot 430, heeft die valse leer van de drie-eenheid nog verder mystiek verdiept in zijn grote werk, de Trinitate Deum. En hij was het ook, die een uitspraak durfde te doen over de joden en ongelovigen die er niet omloog. Want wat zei hij in het Latijn: conspersus damata, massa perditionis, een verdoemde verzameling... En het is een verloren massa. En vooral zijn werk, de confessiones, de beleiderissen, zijn door doorspekt met Grieks heidense geloofsgedachten overgenomen vanuit het vroege christendom. En vermeldenswaardig is dan ook dat tijdens zijn leven het concilie gehouden werd in Laodicea, waar ze de doodstraf invoeren voor christenen die de Shabbat vieren. Maar nu komen we bij een heel belangrijk punt. Maar wat is nu de positie van de mens ten aanzien van zijn schepper? Want dat heeft er ook alles mee te maken. Wel, de mens staat in een bijzondere verhouding met God. En daarom is het Christus wil geweest om uit alle mogelijke geschapen wezens de specifieke vorm en eigenschappen van de mens aan te brengen uiteraard zonder de zon. Daarom noemt hij zich ook in zijn bediening op aarde zoon van de mens. Dat wordt heel veel keren wordt dat ook beschreven in de evangelie. De Ben-Adam. En hij moest wel als mens geboren worden ook om te kunnen sterven. En alleen de mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. En alle andere geschapen wezens zullen in de nabije toekomst... wanneer de mens de staat van Christus heeft aangenomen ondergeschikt zijn aan de heerschappij van Christus Jezus met zijn lichaam. Notabene, dat mogen wij, hopelijk door genade, als u allemaal toebehoort tot dat lichaam, mogen we daarbij zijn. En Paulus legt ook in zijn brief aan de Filippensen een uiterst belangrijk statement neer, waarin verwoordt dat Christus Jezus in de gestalte van God, dat God niet als een roof is datgene wat men onrechtmatig toe-eigend heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. en de gestalte van een doelos, van een dienstknecht, eigenlijk is dat een rechteloze slaaf heeft aangenomen. Want dat is eigenlijk de betekenis van de doelos. En aan de mensen gelijk geworden is. door geboorte. Jezus is als Israëliet. uit het geslacht van Juda. voortgekomen. En stel je eens voor wat dat betekent. ...heeft betekend in de kring van de hemelingen. Hij het woord in al zijn heerlijkheid... ...aan de boezem van de Vader. Voor wie de hoogste engelenwezens, de serafie met name... ...hun aangezicht moesten bedekken... ...hij werd mens en daalde daarmee af... ...naar de lagere gewesten. Jezus', Jozef, Jezus Joodse identiteit, Yeshua... ...waardoor de kerk vervangen door een meer en meer westers verheidenste Christus... ...om zich zo te ontdoen van alles wat betrekking had op het jodendom. Als vrienden dan gaan we een stuk verder in de geschiedenis... ...dan komt wat naderbij. Dan komen we bij de reformatie. En als je zou denken dat de reformatie het dogma van de drie eenheid zou verwerpen... ...niets is minder waar. We komen bij Maarten Luther uit... In de kort 31 oktober herdenken de kerken en gemeenten gemeente weer dat hij de 95 stellingen spijkert op de deuren van het kapel van Wittenberg. En Luther, die bekend staat als een felle Jodenhaver, heeft de Joodse, on -Joodse sorry, de onjoodse drie eenheidsleer zonder meer overgenomen van de Rooms-katholieke traditie. En u weet wel. Traditie is pas waardevol als het ook geloofwaardig is. Waardig zou je kunnen zeggen ten aanzien van het geloof dat de schrift ons leert. De navelstreng die Luther verbond met de kerk van Rome is daarmee ook nooit doorgesneden. Wat later komt Calvijn op het toneel. Calvijn, de in de kerkelijke kring de grote reformator genoemd. ...hing het leerstuk van de drie eenheden aan. En hij heeft dat ook uitgebreid behandeld... ...in zijn grote werk, en bekende werk, de institutie. En in zijn leven komt daar een zwarte bladzij. En we zien hem hier. In eerste instantie een goede vriend. Michael Servet, een Joods-Spaanse arts... ...die de drie eenheid logende... ...en de godheid van Christus verwierp... Zou door toedoen van konvijn hij heeft hem meerdere malen bezocht in de gevangenis om op andere gedachten te brengen, kwam deze man, deze Joodse man en christen op de brandstapel terecht. Zo ging dat in die tijd. En nu dan we leven in het jaar 2019 vrienden. In de huidige kerkgenootschappen en evangelische kringen speelt het leerstuk van de drie eenheid een nog alles bepalende rol. Want beleid je dat of niet of niet meer, dan wordt men geacht het kerkelijk verband of de gemeente te verlaten. Dan blijft nu de vraag, voor veel kinderen van God die daar nog mee worstelen, wil je die kerk of gemeente waar drie goden worden aanbeden achter je laten? Waarin je mogelijk vanaf je kinderjaren mee bent opgevoed en onderwezen. Nou, dat kan een worsteling zijn, want ik ken ze die nog steeds, die weten inderdaad dat God geen drie ene God is. En dat dat niet God de zoon is, maar zoon van God. Die zeggen, ja, dan nou moet ik het kerkverband verlaten. Maar al mijn kennissen, mijn vrienden zitten in die gemeente. Hoe moeilijk is dat? Ik heb dat aan mijn in mijn eigen leven heb ik dat meegemaakt ik heb ruim twintig jaar heb ik mogen spreken in kerken en evangeliegemeenten en een aantal jaren terug werd ik aangesproken op het feit dat ik in bijbelstudies aangaf dat er geen drie drie-enige God was en dat Jezus niet God, zo, niet, de Zoon, uh, niet God de Zoon is en dat gaf een probleem want dan kreeg je ouderlingen en diaken op bezoek en uiteindelijk kwamen we er verder niet uit en wij hebben besloten, mevrouw en ik, dat ik daar niet meer kon voorgaan, geen bijbelstudies mee kon geven. En ja, nu ben ik tussen jullie gekomen. En ik moet zeggen, ik heb het geweldig aan mijn zin. En ik mis het niet. Ten slotte ga ik u toch nog wat vertellen over een bijzondere man die leefde aan het eind van de 19e eeuw. Misschien kent u die naam? Isaac da Costa die als orthodoxe jood overging naar het protestantisme... maar zich op de deur, zich daar niet meer thuis voelde... en het volgende betoog wat ik u nu voorlees. En daar staat boven dat Israël zich gaat bekeren, staat vast. In zijn commentaar, en ik heb al die commentaren van Isaac de Costa, ik kon dat ook nalezen... in zijn commentaar op de laatste drie versen van de brief van de Romeinen... Stelt Isaac da Costa, de bijzondere profeet van zijn tijd, daar stelt hij dat de Joden bekeerd worden, wenst iedere Christen. En dat zij ten laatste bekeerd zullen worden, geloven veel Christenen, maar dat zij dit zullen worden onafhankelijk van de christelijke kerk, op een afzonderlijke, wonderdadige en heerlijke wijze, die God zich te hun opzichte heeft voorbehouden. En zij al zo onmiddellijk weer tot heerlijkheid zullen komen. Ja, dat is voor veel christenen nog een ergernis. Ja, zelfs een dwaasheid. Een dwaasheid wellicht voor velen. Maar niet voor mij, zegt da Costa. En bij de bekende versen van Jezaja 40, vers 1 en 2 en wat verder volgt. En u kent die woorden wel. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Daar noteert Da Costa straks... Als Israël bekeerd wordt, zal de hele wereld overgoten worden met het licht van het evangelie. Ja, in de beloften aan Israël zijn al de beloften aan de volken begrepen. Israël behoudt dus het erfrecht niet ten nadelen, maar ten voordele van de volken. De belofte aan Israël is het kapitaal waarvan de volken het vrucht gebruikt hebben. Nou zegt hij, geniet dan van het laatste, van het vruchtgebruik. Maar houd uw hand af van het eerste, het kapitaal. Want de rente zijn meer dan overvloedig om u onmedelijk rijk te maken. Kom dan niet aan het kapitaal van Israël, want God heeft het aan Israël vermaakt. Dan heb ik hier, u kent het al, wie weet wat het is, een stemvork. Dan gaat André straks het woord openen. En het woord van God zou je kunnen stellen is net een stemvork. Het geeft de juiste... Je kan het nu horen. De juiste toon aan. En als dat geluid vervalt, Als het minder wordt. Dan moet je opnieuw die stemvork gebruiken. Om weer tot de juiste toon te komen. Nou daar werd ik het bij aan. André, jij mag straks het woord voeren.